1: Cuando mucho
3: hemos perdido Somos lo mismo Porque peleamos contra el mismo enemigo Yo soy siempre formando Hasta el final y tú siempre estás conmigo
4: 680
2: sistema de emisoras Atalaya En su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador Una sola cosa son por eso llegamos a la razón y al corazón de la población, cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este 29 de junio del 2020, penúltimo día del primer semestre del año, martes 29 de junio del 2021, y como todos los días, aquí haciendo presencia para saludar con nuestros contertulios eh, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Cristina Yasmín Harp Andrade hoy me comuniqué con Gustavo González está bien pero me ha pedido una semana más de descanso, ayer se agitó un poquito con el programa así que le he dicho que descanse tranquilo todo el resto de la semana y ya desde el lunes seguramente ya de manera continua lo vamos a tener en el programa, especialmente los lunes, miércoles y viernes que son los días en que él colabora con nosotros pero bueno el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Al país, Fernando, buenos días
5: eh, Buenos días con todos, buenos días Cristina Pocho, ¿cómo estás? Eh, bueno, entiendo eh, Lo de Gustavo Pero es propio de, de, sí, de Un periodo de recuperación sí. Después de lo que le dio, o sea, es normal esa, eh, esa agitación Necesita reposo, que yo creo que Lo más conveniente es que repose Todo lo que le recomienden los médicos Antes de, de reintegrarse Pero... Como tú dices, yo creo que ya para la próxima semana estará Gustavo nuevamente ya acompañándonos aquí en los micrófonos. Le envío un abrazo fuerte a, a Gustavo y que se recupere pronto.
2: Oye, algunos temas antes de darle el paso a Cristina Yasmín, a propósito de Gustavo González Cabal, puso en su cuenta de Twitter que un día como hoy, pero en 1995, el presidente de la República, Sisto Durán, a solicitud del subsecretario de Recursos Pesqueros, que era precisamente él, Gustavo González Cabal, ...instituyeron el día del pescador ecuatoriano... ...mismo día de las efemérides de San Pedro y San Pablo... ...apóstoles del Señor que calma la mar... ...justamente pues hoy, hoy es el día de los Pedro... ...y hoy día es el día de los Pablo... ...29 de junio... 29 de junio ¿sí? ...hoy día era el Pablo. santo de mi tío Pedro... ...siempre lo recordábamos en este día... ...a mi tío Pedro Harp... Este ...día de San Pedro, día de San Pablo... ...ya vamos a hablar de los pescadores... ...y de la delincuencia en alta mar... Que y, y por lo tanto también es el día increíble. del
5: pescador hoy día...
2: ...hoy día es el día del pescador, justamente... De, determinado por el presidente Cito Granvallén a solicitud de Gustavo González Cabal que en esa época era subsecretario de Recursos Pesqueros. Voy contigo Cristina desde eh, Raleigh Carolina del Norte para que saludes y para que te integres ya a este diálogo aquí en la Hora del Pocho. Cristina, buenos días. Cristina muy,
6: muy buenos días a todos los oyentes de Radio Talaya. Para mí siempre es un honor y un placer poder compartir con ustedes. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo a Fernando Flores Marín, a ti Pocho y por supuesto a nuestro queridísimo Compañero, don Gustavo Esperando que se sienta mejor Y ya queremos tenerlo de vuelta El día lunes
2: Seguramente como recién te conectas, no escuchaste Estuvimos en el paso celebrando a Andrés Mendoza Por su cumpleaños 53 ¿Te acuerdas ah. que hace unos tres años Antes de irnos a Quito, que tenemos un viaje De negocios, pasamos por un hotel En donde se, lo celebra se celebraba En esa época sus 50 años Ahora estamos ya Tres años han pasado ya. Son bueno, déjame años. déjame, un look, déjame, look, déjame con, mandarle un saludo Cristina, con, con un look muy juvenil Con ¿eh? un look muy juvenil apareció por aquí Así que saluden, bueno, saluden quiero,
6: a quiero desearle un feliz cumpleaños A Andrés Primero que nada quiero que sepa Que lo quiero muchísimo Es una persona que me abrió las puertas de su radio Porque por más que, que yo sea Tu hija Alfonso Igual eh, él pudo haber dicho No, esto es solamente para ti Entonces le quiero agradecer de antemano Por darme la oportunidad de darme este espacio también, también fue uno de los primeros que me entrevistó en un proyecto que yo tenía, bueno, que todavía tengo, llamado Travel to Blank y desde ahí, bueno, hemos establecido una amistad, obviamente con muchísimo respeto y admiración hacia Andrés, así que le deseo un excelente, feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga siempre, que lo llene de salud, de felicidad a él, a sus hijas y a toda su familia.
2: Bueno, eh, perfecto, ya le transmitiremos ese saludo especial de Cristina Yasmín Harp Andrade a Andrés Mendoza Paladines Oye, sobre el tema este que, que estaba hablando de, Sobre el tuit que ha puesto Gustavo El día del pescador Hoy mientras yo venía o Perdón, antes de salir de mi casa Vi entre las noticias Esto de la delincuencia que es terrible Y, y la verdad es que la delincuencia Ha armado, digamos, estructurado Una especie de fuerza armada paralela Porque los asaltos son por aire O, o los actos delincuenciales Son por aire, por mar y por tierra por aire, digamos que, destinado casi exclusivamente a lo que es el narcotráfico, cuántas avionetas no salen, despegan y aterrizan con temas de, de droga. Por tierra, pues ya es hasta innecesario eh, recordar lo que ocurre en nuestras calles, en nuestros campos y en tantos lados en donde hay delincuencia. Pero también por agua, en mar, en estero, en río, no importa, en cualquier lugar donde donde haya agua, sea salada o dulce, los delincuentes, o salobre también, como en el caso del estero, este, lo, los delincuentes este, están eh, imperando totalmente ante la falta absoluta de vigilancia. El día de ayer se produjo un hecho, que hoy lo han reportado Ecuavisa, en eh, la famosa eh, zona pesquera llamada Santa Rosa, allá antes de llegar a Salinas, que todos la conocemos con buena Buena cantidad de personas seguramente deben de conocerla antes de llegar a Salinas. En donde ya los pescadores, fastidiados por los constantes asaltos en alta mar, ya se tomaron de alguna u otra manera la vendetta, no haciéndoles nada a los delincuentes en sí, sino que eh, observaron embarcaciones que usan los delincuentes y las quemaron. Las quemaron. O sea, ya quemaron esas embarcaciones. No sé si a los delincuentes. Eh, eh, los capturaron Y los entregaron a la fuerza pública La verdad, esa parte ya no, no, no fue tanto la noticia Sino el hecho de que la reacción De todos los pescadores artesanales Fue agarrar una o dos de esas embarcaciones eh, Que han venido utilizando Los delincuentes y las quemaron O sea, ya, ya, ya en señal de protesta Justamente hasta para llamar la atención A, a, la, a la fuerza pública Y ahí es cuando yo reflexiono Mi querido, Mis queridos Fernando, Cristina y amigos oyentes ¿Para qué diablo sirven la fuerza, la, la, las Fuerzas Armadas realmente a, a estas alturas en nuestra vida? O sea, ¿para qué sirve la Marina? Yo respeto a los marinos. Les tengo especiales consideraciones. Soy amigo de muchos almirantes, contraalmirantes, vicealmirantes, capitanes de, de fragata. Tengo buena relación con muchísimos marinos en estado pasivo o en servicio pasivo y en servicio activo también. Pero pregunto, ¿qué hace la Marina? Ya, ok, no ayuden a custodiar la seguridad en las calles, ya, no salgan en las calles, aunque se pongan a patrullar los mares. Pues. O sea, eh, eh, la Marina debería ser en primer lugar un, un, una institución que garantice en este momento que vele por la seguridad en, 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 en las aguas territoriales, dígase agua de mar, aguas de estero, aguas de ríos, en donde desgraciadamente las camaroneras, los pescadores artesanales, los pescadores industriales, todos están sujetos, los deportistas, o sea, gente que sale a, a, a navegar en sus, en sus barcos, de repente son asaltados en cualquier lado eh, los desvalijan, los asaltan, se les llevan sus productos, eh, los piratas de mar están más
7: eh,
2: acechadores que nunca y, y, y bueno, ¿quién los controla? que los controle la marina, sí, la policía debe tener también su brigada eh, para control de aguas debe tener también sus botecitos y todo pues si la policía no puede hacerlo en tierra va a hacerlo en agua, los señores marinos saquen a los marinos de las bases no queremos que hagan gimnasia ni que jueguen boli ni que estén ahí vegetando y comiendo Sáquenlos con, con las embarcaciones, tienen lanchas, tienen tantas cosas Sáquenlos a, 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 a navegar por los diferentes sitios, garanticen la seguridad, agarren piratas Métanles en palos, métanlos presos denle confianza a los asaltados para que vayan y denuncien y se queden de una vez por todas, o sea, esto no puede seguir señores esto no puede seguir pobres pescadores artesanales los asaltan en alta mar, los tiran mar abajo, se les llevan sus productos, los ahogan a veces a esos pobres pescadores, de repente amanecen flotando por ahí porque los asaltan y los terminan tirando con un peso encima, incluso los, les amarran un peso y al agua pobre gente, por Dios santo los matan les disparan en alta mar y ahí mismo los van tirando. Por Dios, son gente que trabaja, gente de bien, que sale a las 5 de la mañana a trabajar, que necesita garantías. No podemos tener mares totalmente descuidados en cuanto a seguridad ciudadana. No podemos tener esperos de esa, de, esa, de, de esa manera. Tenemos que tener seguridad. A ver si la Marina se pone un poco más empeñosa en esto y nos garantiza. Pues no nos garanticen una semana, garanticen ya una vida entera. Si Finalmente comen y viven gracias a los impuestos que pagamos los ecuatorianos para eso en las playas sobre todo en épocas turísticas en épocas llamadas altas de turismo o de temporada nunca hay un nunca ayudan a, a salvar vida de los ahogados, ahí no se ve eh, marinos que estén listos con embarcaciones para salir a, a proteger cualquier persona que es empujada por la, la resaca mar adentro eh, nada, o sea, la marina está ahí sin hacer nada ¡Por Dios, me desespera eso! ¡Me desespera! O sea, ya, ya, ya en este momento el tema de, de la delincuencia ya desespera y, y, y no hay ningún tipo de reacción por parte del Estado, Fernando.
5: La reacción de, de estos pescadores artesanales es una reacción lógica ante el abandono en que se encuentran. Es una reacción que creo que, que, que la gente quiere hacerla ...o tomar la justicia por sus manos... ...aquí estamos indefensos... ...esto de la Marina... ...es su obligación... ...yo no creo que hay que pedirles que... ...que lo hagan como un favor... ...es su obligación... ...custodiar los mares y los ríos... ...aquí los piratas del Golfo... ...asaltan en los esteros... ...asaltan en los ríos... ...asaltan en el mar... ...como tú dices... ...los tiran del bote al mar... ...para que se ahoguen... ...o sea... ...realmente es una indolencia total... ...de parte de las autoridades... ...el no, el no tener patrullaje permanente... De, Custodiando a esta gente. Es muy sencillo conversar con los pescadores artesanales y saber por dónde más o menos es la ruta que ellos llevan para cuando salen de pesca, para tener un control ahí armado de, de las naves de la marina. Pero yo no entiendo por qué la marina no actúa, o, o por qué no navega, por qué no patrulla. Pero realmente esto, estos piratas del Golfo son desalmados, son perversos. Porque más allá de robársele los motores, más allá de robársele toda la pesca el trabajo de un día, los matan. el sacrificio los matan, los tiran al mar. O sea, realmente yo creo que ya es hora de decir basta todo esto, pero. Y esto ya... Que sucede, como tú dices, en, en el mar también, como sucede en la tierra, ¿no? O sea, sí, realmente en aire, nos asalta el, Es una fuerza armada en para el lavera. aire. En el aire, por lo Digamos, menos, eh, se, ya está. No, no. Porque ahí no se puede
2: operar. Pero, <risas> Exacto. Pero vuelan las avionetas, ahí y vuelta, vuelan Sí, es un, a, los control, de más, más
5: bien un control terrestre que tienen que hacerse, pero. Pero hablando de delincuencia, por lo menos en el aire tú, tú vas en un avión y es muy difícil que te asalten en el avión. Pero, sí, sí, que no secuestran dentro de un avión. Eso, o... pero, por eso te digo, pero es muy difícil. Pero en cambio en tierra firme, tú, tú andas en tu carro, te asaltan, tú entras a un restaurante, te asaltan, caminas, tienes el peligro de que te, te peguen un tiro. Hay estos enfrentamientos a veces de, 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 de bandas entre sí que pagan inocentes que van cruzando por la calle. O sea, realmente estamos... En una situación en que yo creo que el gobierno nacional tiene que tomar medidas muy duras y muy fuertes para controlar. Cristina, ¿algún comentario?
6: Sí, no, las personas a veces tenemos a miedo cuando se habla de, de, de traer, de usar los militares para proteger a los ciudadanos porque enseguida pensamos algo que se puede venir, algo feo. Pero la verdad es que ya hoy en día Ecuador es tierra de nadie, en, en, el, en el mar, en el río, en la tierra. Eh, no me sorprendería que hasta ahí, más adelante, hasta en vía aérea, también comienzan a, a delinquir. Así que es necesario que ya se tome cartas en el asunto y que se u utilice a todas las personas que trabajan de, en el Estado, ya sea por parte de, de la fuerza militar o la fuerza eh, naval, a que ya comiencen a patrullar y comiencen a ayudar a disminuir el, el, el nivel de, de delincuencia y sobre todo de, eh, de, de crímenes tan malignos y tan crueles y tan salvajes como puede ser hundir a una persona, matar a una persona, eh, simplemente por, por robarle 100 dólares, 200 dólares
2: así es, bueno eh, otros temas, este, Cristina yo ayer puse un Twitter porque, te digo sinceramente
6: antes, 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 antes de que antes de que de que quisiera mandar un saludo a una persona que justamente ahorita mencionaste en Twitter que siempre me escribe y que me manda muchas fuerzas para seguir hablando en la radio, me dice que poco a poco me voy soltando y que siempre escucha el programa a Machito Negrito, no me sé el nombre, pero siempre me comentan los tweets. Y ahorita acabo de leer un mensaje muy bonito que me mandó diciendo que no me rinda, que poco a poco me voy aflojando en la radio. Quiero agradecerle y mandarle un fuerte abrazo.
2: Bueno, un abrazo para Machito Negrito. Este, Yo lo que quiero comentar es esto: que yo no sé, las redes sociales ya no saben en qué hacer tendencia. ¿no? Y siempre buscando críticas por todos. Hoy voy a ser defensor de Pirina Correa, Fernando, pero abiertamente defensor de Pirina Correa. Pirina Correa ha salido ayer firmando un, un, un acuerdo, un, han estado recogiendo firmas, ha salido firmando ahí mostrando su posición en contra del aborto, el aborto por violación incluso. A ver, como hay gente que está a favor del aborto por violación, yo siempre he dicho que sí lo debatiría, pues el otro aborto, definitivamente no, no, Por otro tipo de aborto definitivamente no estoy de acuerdo para nada. Pero en todo caso cada quien tiene su derecho a pensar como quiera. Y no tiene por qué ir eso englobado, enraizado a tendencias políticas ni nada. ¿Y, y por qué la defiendo a Pierina? Porque si hay algo, y en eso tú mismo vas a ser muy justo y vas a reconocerlo, si hay algo en lo, que, en lo poco que compartíamos, al menos los que estamos de, eh, en desacuerdo con el aborto, en lo poco que compartíamos con Rafael Correa Era que precisamente Correa siempre estuvo en desacuerdo con eso Es más, hasta hizo sancionar a unas asambleístas Entre ellas la actual prefecta de Pichincha La hizo porque, porque se, puso, se puso a promocionar dentro de, de, de la asamblea eh, Algún artículo de ley a favor del aborto Y Correa no solamente que estuvo en desacuerdo Sino que la hizo sancionar O sea, Correa era así, pues, Correa era radical en eso Pero en todo caso siempre, desde el primer día hasta hoy Correa siempre se ha manifestado pero, pero, eh, eh, en contra del aborto. Entonces, ver, ¿por pero, qué la critican a Pierina? Pero a ver, pero,
5: pero, pero explíqueme una cosa. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que dicen?
2: Pierina ha firmado y entonces sí. que, que está traicionando. Eh, está traicionando eh, la, la posición política de, 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 del correísmo. Es falso.
5: Mentira, es falso. Esto es falso
6: completamente. Es que, es que ahí, ahí va lo que, siempre, lo que yo siempre digo. Porque, he dicho. pero
5: dame ¿sí, un segundito, Cristina.
6: Sí, por supuesto. ¿Podríamos
5: decir entonces que Guillermo Lazo está traicionando los principios de, de sus creencias cuando apoya a estos movimientos progresistas ¡No! Mira que ayer sí. Guillermo
2: Lazo mismo anunció de que eh, pues ayer fue el, el día del movimiento LGTBI y, sí. y puso los colores en el Palacio Carondeleto ah, o sea, No
5: te digo, no está traicionando nada cuestión de respeto hacia las creencias de los demás la gente tiene que aprender a respetar lo que y, el otro y, cree y por último,
2: si firmas o te adhieres a un criterio estás en tu derecho y más aún, más bien Pierina Correa es consecuente con lo que siempre promocionó tu es. hermano
5: Así es. Así es. Yo no sé por qué hay gente es que, que saltó ayer Es que ahí viene, es es que ayer, personal.
6: Pocho, es que ahí viene lo que yo siempre eh, lo que he venido diciendo los últimos tiempos que lamentablemente la gente ha confundido a la izquierda con el progresismo entonces cuando uno se considera progre es como decir soy izquierdista y no entienden que eso no tiene nada que ver uno puede ser progre y ser de derecha porque cuando uno es progresista, por lo menos en temas sociales, está hablando de los derechos de los demás, y los derechos de los demás no tienen que ver nada en la parte económica ni en la parte política. Tiene que ver simplemente en que, si estoy de acuerdo con que se legalice el aborto, porque mucha gente dice que sea, eh, estoy, soy pro-aborto, yo no creo que la gente sea pro-aborto. Habrá unos cuantos que sean, pero en general uno está a favor de la legalización del aborto. Hay otros que no, y puede ser otros que no de izquierda, como lo es el señor Rafael Correa, como es la señora... Fiorina Correa, y hay otra gente que es de, de, de derecha, por ejemplo que sí está a favor de la legalización y, 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 y se lo puede encontrar en ambos, en, en ambos ámbitos porque no es una tendencia política ni es una tendencia económica es una tendencia social y tenemos que comenzar a separar lo que es eh, el, el movimiento progresista con lo que son las ideologías políticas. Desgraciadamente, desgraciadamente en el foro de Sao Paulo cuando se reunieron todos los izquierdistas especialmente donde nació el socialismo del siglo XXI ahí fueron donde ellos dijeron tenemos que comenzar a coger a todas las minorías para formar una mayoría y por eso es que el, el izquierdismo el socialismo del siglo XXI so, supuestamente se quiere poner la bandera de todas estas causas progresistas porque necesitaban los votos pero si nos vamos atrás en la historia por ejemplo eh, el Che Guevara que era un socialista, era un comunista él de hecho torturaba y mataba por placer a las personas homosexuales así es Entonces, no, no se puede confundir las tendencias que son tendencias de diferentes, de diferentes temas Ay, lo, que hay que aprender,
5: lo que hay que aprender es a respetar la creencia y la ideología de las personas si es una creencia personal de la señora Pirina Correa el estar en contra de eso pues hay que respetarlo Exactamente. Eso es por eso, yo por eso puse ayer y uno, uno, uno... uno puede estar de acuerdo o no con ella, eso es otra cosa muy aparte en temas como este pero yo respeto lo que ella dice. Yo puse ayer... es que uno,
6: tiene, uno tiene que respetar siempre la forma de pensar los demás. Un problema que se está viviendo hoy en día, mucho especialmente con las nuevas generaciones, es que quieren ser tan inclusivas que comienzan a excluir a las personas.
2: Bueno, yo puse ayer en es... Twitter, no sé por qué critican a Pirina Correa por estar en contra del aborto. Si Rafael Correa siempre estuvo en desacuerdo con aquello y fue de las pocas cosas que compartí con él.
5: Así es. No
2: entiendo tampoco qué tiene que ver la tendencia ideológica con aceptar o rechazar aquello. Y ahí puse un segundo tuit en hilo. Estar a favor del aborto no es ni patrimonio de la izquierda ni antítesis de la derecha. Así es. Ya, no es ni patrimonio de la juventud ni antítesis de los maduros. Ni es patrimonio del pensamiento femenino ni antítesis del pensamiento masculino. Es un tema de conciencia donde cualquiera puede pensar distinto. Porque ayer vi cuatro o cinco que sí, que yo estoy en la corriente feminista y que a favor. O sea, identifican demasiado eso. O sea. ¿Qué tiene que ver eh, el, el derecho de reivindicación femenina y el hasta proclamarse feminista con estar a favor del aborto? Puede haber muchas mujeres que también impulsan el feminismo como, como concepto de, de apertura de derechos totales para las mujeres y no estén a favor del aborto. O sea, eso ya son temas de, la legalización de del
6: aborto De la legalización del aborto.
2: No, hay unas que sí están a favor del aborto, no solamente de la ya, legalización. Pero, ya. A uno,
6: uno, pero uno tiene que comenzar a hablar con más propiedad. Y normalmente no, no, yo, yo, que, si hay algo es que, que yo es hago que, es, es, es hablar
2: con propiedad. Hay, sí, hay, pero, hay sí, muchas pero, mujeres sí, pero, que están a favor muy, del aborto, no de la legalización a favor del aborto considera no porque está habrá en el mundo de, hay de todo no,
6: de pero hecho, yo no quiero que una, persona, hecho, una mujer tú, diga yo quiero tú, abortar porque es divertido a No, a no ver, pero de lo que hecho, se busca tú
5: oyes a muchas mujeres decir, de, de, de las la feministas radicales decir que la mujer es dueña de su cuerpo así es pues están ya, a favor estoy, del aborto a ver no
6: pero no están a favor del aborto están a favor de la legalización del aborto que es muy distinto eso no tiene es nada que ver es decir cuando la gente dice yo estoy pro aborto no nadie es pro aborto habrá un loco o una persona perdón para usar el calificativo una persona que, que, que no sé que Cristina decide, no pienses estará, tú como no, no. no a ver no pienses como no, la mayoría de las personas quieren es la legalización no, no, del aborto no, 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 para, no, que no. Se, para que las personas no. puedan ir a escoger a si, si quieren ir a abortar pueden ir a abortar pero no es que ellos están ellos no, no es que están haciendo campañas para que la gente vaya a abortar estar a favor del aborto quiere decir hagamos O sea, hagamos o sea cuando abortar.
2: se habla... A ver, cuando se habla... A ver, perdóname un ratito. ¿no? O sea, no, no te pongas más papistas que el Papa tampoco. No, cuando es que se si habla... Hablar déjame hablar. Es que se está hablando con propiedad. Cuando se está hablando de a favor del aborto no, es facilitar el aborto. No te estoy diciendo de que a favor del aborto salir a hacer campaña es que es que para abortar. Es que
6: para, para, es para, para es que, no, no, es que eso no quiere decir... No, no, no. Entonces, o sea, El significado que tú le quieras poner es distinto, pero no es así. Porque yo, por ejemplo... Yo soy, yo peleo y, 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 y si fuera de protestar todos los días, yo fuera a protestar todos los días para que se legalice el aborto porque yo me considero pro vida, porque yo considero, aunque suene irónico, que la, la forma de salvar la mayor cantidad de vidas es legalizando el aborto. ¿Por qué? Porque las personas van a poder, las mujeres van a poder tener acceso a información pero y, no eres, a, y, no, y no van a ter, espera, Eso van a, eres tú, Cristina. Leme. Ya, pero espera, entonces yo soy, por ejemplo, estoy a favor sí. de la legalización. Ya y mucha gente es que, diga, no, usted es que que pro el aborto. Momento, no soy aborto,
2: legalización. A ver, en el momento que estás a favor de la legalización del aborto de manera abierta, por eso yo siempre, yo, mira, la yo, abierta, yo si hay ahí. alguien escúchame, si hay alguien que aquí habla con propiedad, midiendo las palabras soy yo, pues yo, yo tengo que cuidarme mucho de las cosas que digo. Yo siempre he dicho que el tema del aborto por, por violación es un tema que lo, que, 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 en donde abro, me, me, me incluyo en un debate, o abro el debate, en el sentido de que sí valoro los pros y contras de, de, de finalmente llegar a, a aceptar un aborto cuya causa de, de gestación haya sido una violación. Pero muchas de estas corrientes que ahora se agarraron de esto para arrancar por algo son de las que promueven la tesis de legalizar el aborto simplemente por el concepto ...a mi criterio torcidamente feminista... ...porque la buena parte de las mujeres... ...no comparten ese criterio... ...torcidamente feminista... ...de que la mujer es dueño de su cuerpo... ...y que hace con su cuerpo lo que le da la gana... ...que es una cosa distinta... ...o sea, que si tienen mil relaciones sexuales... ...y, y, y, y gestan mil hijos... ...y no les da la gana de tener ninguno... ...pueden ir porque son dueñas de su cuerpo a abortar... ...y en eso no se puede, eso no se puede tolerar... ...porque eso sí es hacer? atentar contra el derecho a la vida... Yo... ...porque si quieres cuidarte y no quieres tener hijos... Cuídate, usa anticonceptivos, pero no tienes derecho a ir a abortar porque simplemente no te da la gana de tener un hijo.
6: Bueno, yo creo que la legalización del aborto tiene, o sea, que se debería, se debería, debería legalizarse el aborto. La razón, la razón que, que sea, que el aborto sea seguro, porque o sea, que el aborto sea seguro y que sea legal. Porque lo que la gente no entiende es que la gente igual está abortando. Las mujeres hoy en el Ecuador y en el mundo están abortando. Si
2: eso se persiguiera... La diferencia,
6: no, no, no. La diferencia es. Que si no está legal, mueren de forma clandestina, y muere el bebé que se trató, de, que se quiere salvar y muere la madre, mientras cuando se legaliza de manera correcta el aborto, como por ejemplo y siempre pongo el ejemplo de Uruguay un país mucho más avanzado, mucho más avanzado que el de Ecuador, donde el, el, el aborto es legal, uno tiene la mujer va, a ir, va por, por filtros donde le dan información donde habla con un psicólogo donde le explica lo que es un aborto donde va donde un doctor donde, si necesita ayuda social, se la da el Estado. Mira, en derecho Ahí, penal, ya, mujeres, escucha una cosa. De, de, espera un ratito. Muchas mujeres dicen, ¿sabes qué? No voy a abortar. Ya. Y se salva la vida del bebé. Ya. Pero, ¿cómo se logró eso? Eh, aprobando la legalización.
2: Ya. Espérate un ratito. En derecho, vamos a hablar académicamente. En derecho, en derecho penal. Porque, ojo, el atentar contra la vida de un ser vivo, humano hay que enfatizar es un ser vivo humano, los seres vivos también son los animalitos y hasta las plantas son seres vivos, vegetales, un ser vivo humano, aunque no haya nacido, es un ser vivo humano el atentar, sí debe ser un delito porque está privándose del derecho de la vida de una persona, exactamente como si matas a una persona de 20 años, le estás, le estás privando de su derecho a la vida, que es el derecho más importante de todos, yo tampoco creo en ese concepto que, que sí lo maneja el dogma de que los derechos son iguales. No, los derechos tienen prelación. O sea, no hay nada más, eh, eh, no, no hay nada más arriba que el derecho a la vida. Pues hay parte de todo. Pues en el momento que ya se te, se te niega el derecho a la vida, ya, ya no, no, no hay, no hay, en el momento que no hay vida ya no hay más derechos. Es, es el derecho madre realmente, el derecho a la vida. En, en derecho penal existe, eh, existe un principio que es el del estado de necesidad. Es decir, si mañana... Yo, yo, yo no tengo derecho a privarle la vida a nadie, pero si mañana alguien viene a atacarme con un arma eh, dispuesto a dispararme y yo en ese momento puedo agarrar un arma y disparar primero y matarlo, eh, es lo que se llama la legítima defensa, que se fundamenta pre precisamente en ese principio del estado de necesidad, el estado de necesidad de salvar mi vida de una persona que injustamente me vino a agredir, que injustamente vino a privarme de ese derecho y obviamente yo tuve que defenderlo eh, a más no poder, porque es mi bien jurídico más importante El derecho el derecho a vivir ya en, en temas civiles, por ejemplo También existe el estado de necesidad El estado de necesidad Por ejemplo, si mañana hay un incendio este Vienen los bomberos Y, y te rompen las ventanas, te rompen las puertas te, te generan un, entre comillas Daño civil para poder solucionar El daño mayor Que es el daño que está provocando un incendio y obviamente no son responsables de las rupturas que hayan generado o sea eso se llama estado de necesidad un estado de necesidad siempre permite de alguna u otra manera en salvaguardia de un bien jurídico mayor actuar o perjudicar sobre un bien jurídico menor cuando se habla del y, y ya ese es un concepto neto mío cuando se habla de, de, del aborto por violación se está se está afectando un bien jurídico que es el bien jurídico de la vida de un niño que está por nacer pero bueno, por lo menos hay el respaldo y Por eso yo digo, siempre es bueno debatirlo Siempre hay el respaldo De salvaguardar un bien jurídico Que es el de la salud mental de la persona que está afectada O, o que fue afectada por una por, por una violación Que produjo esa gestación Entonces, en salvaguarda de Ese bien jurídico que es la integridad Psicológica eh, la, la, la salud de esa persona Bueno, ok, debatamos Si es que se puede o no legalizar y Yo en eso soy abierto pero, ¿cuál es el bien jurídico que se protege de una persona, o en este caso de una mujer, que en un acto sexual con su pareja o con quien sea, haya gestado? Y que, para que no hable mal de ella la sociedad, o para no molestar a sus padres o a sus familiares, o para incluso en casos en que son a veces hasta tienen compromisos conyugales para, para no afectar su matrimonio, Deciden abortar clandestinamente Si abortan clandestinamente Ya es su responsabilidad
6: la la yo, ya, yo no puedo legalizar
2: Yo no puedo legalizar El sacrificio de un bien jurídico Como es una vida en camino O una vida entonces, que se entonces, está formando
6: entonces, 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 también, por, por, por salvaguardarle Por salvaguardarle
2: el matrimonio A una mujer o por salvaguardarle eh, su pero relación si un hombre, eh, familiar porque, a una a veces, mujer a veces, o, un hombre, a veces, o a un hombre o a quién sea fuerzan,
6: fuerzan a la mujer pero no más allá de eso entonces
2: o sea el ¿no hombre es que... no gesta pues el hombre desgraciadamente no, no. Ah, digamos así, el que la hombre es el no que, le el, que, el que puede
6: forzar a una mujer también a abortar para que no le dañe el matrimonio con sus
2: cosas y, sea, y es, si la mujer decide no, no abortar mujer, nadie la, puede... es la decide... no es que no no es que eh, por supuesto que hay ahí la corresponsabilidad o sea si la mujer en un momento determinado denuncia fulano me está obligando abortar, el responsable directo de eso es el que está obligando o sea eh, entonces
6: siempre hagamos que... Una cosa, entonces, 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 que no sea legal la pastilla del día siguiente, el, del día después porque eso como nos lo explicó un doctor en una conversación que tuvimos con un doctor ella estaba diciendo que eh, que puede ser que ya esté gestado el, el, el niño como puede ser que no esté gestado lo que yo considero niño para otras personas simplemente es una gestación entonces, también legalicemos eso, porque
2: también hay un supuesto de la, 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 la palabra técnica o académica no es ni niño ni nada, sino el embrión, o el cigote el en ese caso. Pero el bueno, ya. por último, entonces, a ver.
6: Entonces, ahí, ah, no, te ahí sí, porque ahí. Espérate no un
2: ratito, está sobre, no, espérate pues, un ratito sobre, sobre la píldora el día después no estás actuando sobre un acto cierto. En el aborto sí estás actuando ah, sobre un acto pero igual, cierto. Por, pero pero igual
6: es igual que no, por no es eso tenemos
2: que diferenciar las cosas. Un acto cierto es que sabiendo que estás embarazada y sabiendo que ahí hay un embrión. Incluso ahora hasta sabiendo que hay un feto, porque han, han de alguna u otra manera están permitiendo que ahora los abortos ya no sean tan inmediatos en cuanto a tiempo de gestación. Meses sino son tres meses. Ya, ya a los tres meses ya el embrión ya es feto. O sea, sobre un acto cierto que es la existencia de un ser vivo, vas y lo extraes y lo y, y lo eliminas. En la pastilla del día después no sabe sobre el acto cierto, no sabe si que ya se ha producido igual, la, la fecundación. Se, se es prácticamente la una, una acción anticonceptiva, nada más.
6: No, 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 no es una acción bueno, anticonceptiva. Bueno, ya Cristina, Entonces, no la, discutamos. La de en todo
2: caso, el origen de esta conversación fue por el tema de Pirina Correa, a quien en lo personal yo respaldo porque considero de que esta señora no está haciendo nada, ni en contra de su corriente política, y además está en el uso legítimo de su derecho, de estar a favor o en contra de un tema de conciencia, Fernando.
5: Sí, yo pienso igual. Yo creo que cada uno es libre de, de opinar, más allá de que esto se convierte en una discusión interminable de la legalidad o no del aborto, de personas a favor, de personas en contra, de personas que quieren analizarlo y revisarlo bien. Eh, cada uno tiene su criterio yo creo que los criterios tienen que ser respetados en las posiciones de esta naturaleza. Que no hay que confundir las composiciones políticas bajo ningún concepto, sino simplemente con creencias personales de cada uno. Yo creo que lo que debe primar es el respeto. Así es, vámonos y, a una quiero, primera quiero, pausa. Antes, a
6: antes de una no pausa, yo quiero agregar una cosa rapidita. Es este también mi respaldo a, 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 a doña Pirina Correa, porque yo creo que parte de la tolerancia, parte de empujar diferentes cosas, es aceptar que otra persona piense distinto y que uno no tiene la verdad. Yo puedo debatir contigo. Eh, mucho Alfonso o con Fernando o con Gustavo o con quien sea pero siempre respetando que tú puedes pensar distinto yo pongo mis argumentos tú pones los tuyos y cada cual se puede ir a su casa pensando lo que quiera porque ese es nuestro derecho y en este, y en este sentido todo mi respaldo a Pierina y lamento todas las críticas que ella ha
3: sido víctima de.
2: Bueno, nos vamos a la pausa y retornamos con otros temas de interés, ya volvemos
3: El
1: siguiente es un espacio publicitario
2: Contamos con las carreras de Marketing, Administración de Empresa, Emprendimiento e Innovación Social, Turismo, Contabilidad y Auditoría, Trabajo Social y Derecho. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
0: La pandemia no se ha terminado. Al usar tu mascarilla, asegúrate de que cubra tu boca, nariz y mentón. Cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil. ¡Feliz
3: cumpleaños a ti!
0: ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Jorge! ¡Feliz cumpleaños a ti! Hoy Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer. Y Solca, 70 años ayudando en su lucha. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador. Solca. 70 años dando esperanza de vida.
2: Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país. Un ejemplo es... Claro Smart BioFeeder, solución para la alimentación automática del camarón que optimiza los factores productivos, acelera su crecimiento y mejora la conversión alimenticia. Con Claro Smart BioFeeder, el sector camaronero es más competitivo en el mundo. Conoce más en claro.com.es slash empresas. Con Claro, todo se conecta. Inicia tus aventuras en familia, sin preocupaciones. ...y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables. Te ofrecemos Rueda Seguro, pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia. Seguro vehicular al alcance de todos. Llámanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78 782732...
3: ...o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro. En invierno las lluvias son fuertes... Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
6: Con el Plan Habitacional Mi Casa, Mi Futuro, estamos planificando la entrega de 100 viviendas, casas accesibles con cómodas cuotas
3: mensuales para que todos puedan cumplir su sueño de tener casa propia. 5.000 serán las viviendas que formarán parte del Plan Integral Habitacional del municipio de Guayaquil. Tu bienestar es primero. ¡Por mí!
1: Bueno, eh,
2: varias cosas. Comencemos con el tema de vacunación, de ahí nos vamos metiendo de poco a lo político. En el tema de vacunación, el presidente de la República ha anunciado de que vienen 5 millones de la Sinovac este, en, los próximos, en los próximos días de julio. Más hacia finales del, de, del mes de julio vienen este, 7 millones, perdón, 7 millones de Sinovac. 7 millones de Sinovac permitirá Pero eh, eh, vacunar. van a llegar
5: todas durante ese
2: periodo ¿o es? él, él, él anunció ayer que en julio, a finales de julio llegan las 7 millones no, Hay 7 millones, perfecto ya, Eso significa que puede vacunar 3, 3 millones, millones y medio. medio Pero así mismo nos anunció hace pocos días atrás De que se postergó un, algún problema en el laboratorio de Cancino y Sí, eso originó Cancino tiene que, problemas De que Cancino llega un poquito más tarde eh, pero bueno, ya, si llegan en julio, o sea, los primeros días de agosto, el presidente tiene hasta el 31 de agosto, ju mayo, junio, julio, agosto, sí, para digamos que cumplir su promesa, que para mí esa es una camisa de, de fuerza realmente, eh, que en el fondo es innecesaria, mientras esté funcionando el tema de la vacunación, si sí, para el 31 de agosto que se cumplen, eh, o para el 3 de septiembre realmente para ser exacto que se cumplen los 100 días del, del gobierno del presidente Lazo, han vacunado 7 y pico, 8 millones de personas, eso quiere decir que va avanzando. Eh, o sea, no, no hay que andar con como dije siempre, no hay que andar con un contador a ah, ver eh, 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 el vacunado 9 millones, ¿se cumplió o no se cumplió la promesa? Si, si, si verdaderamente el ritmo de vacunación eh, va acorde a la, a la demanda yo creo que eh, el gobierno habrá cumplido su promesa indistintamente si se vacunó un millón más o un millón menos en 100 días de los 9 millones que se ofrecieron
5: Aquí lo que más preocupa es que la gente no quiera vacunarse y que estén faltando a a las citas que les dan para vacunación
2: así es entonces, entonces es un problema en, en ese sentido yo he hecho unas propuestas ahí voy a leer en mi Twitter el día de ayer yo yo en vez de a ver antes cuando uno preparaba programas para el día siguiente desarrollaba ideas <risa> desarrollaba y, el y la, tema, ¿sí? ahora escribes un Twitter y, y analizas sobre tu Twitter que es exactamente lo mismo ¿no? eh, yo puse ayer en un Twitter apenas me llegó la información oficial de dada por el propio presidente de la República sobre el tema Señales. el presidente acaba de anunciar para finales de julio la llegada de 7M de Sinovac, 7 millones de Sinovac. Habiendo culminado la fase de vacunación de adultos mayores, ciudadanos con enfermedades graves, etcétera, pienso que es hora de abrir la vacunación en dos fases, mayores de 30 años y en agosto ya de 18 a 30 años. Cada mesa de vacunación tiene un padrón de aproximadamente 500 personas, digo yo, 500 otros tendrán 600, otras 400, pero sí tienen... En cada uno de los padrones sí debe haber más que en el padrón electoral porque eh, claro, han ha, ha unificado son menos, algunos padrones. ¿no? Ya. Y ahí ya viene mi reflexión de perogrullo, este, Fernando. No van a ir las 500 y tampoco pueden ir a la mesa los que no están empadronados ahí. ¿Cómo es el día de la elección? O sea, el día de la elección tú no vas a ir a buscar otras mesas. Tú vas a buscar tu mesa, la que tú ya sabes a través de los antes, hace 20 años, 30 años, te salía en el periódico todo un universo completo con las mesas de votación, tú ya buscabas Flores, Marín, Fernando, el Mundo, ¿ves? Me toca la mesa no sé sí, cuánto... Ver, ya. Ver, Ahora nada, ya lo pero, haces a través pero del... Pero si hay que, del, del, hay que aclarar del, algo,
5: Pocho, o sea... De, de, de la que página de, la de CNE. Que se, lo que están instalados son los recintos electorales, no las mesas electorales. No es que por... En un recinto electoral hay muchísimas mesas. Ya, pero ese, No quiere decir que en un centro de vacunación va a haber tantas mesas como hay en los recintos pero electorales hay varias. para votación. Entonces los puntos pero, no, los puntos de vacunación en un sitio son varios, pero no creo que alcancen pues, el. No es que por
2: eso te digo, es que las mesas, digamos, a ver, en, 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 vamos vamos diferenciando porque... un poquito las
5: cosas. En tema electoral, del de, el no total tiene... de recintos electorales en el país los han reducido para hacer centros no de vacunación. Tú tienes un recinto
2: electoral. Ya. acá tienes un recinto de vacunación, de vacunación. digamos es el mismo, Javier es un recinto electoral, ahora vacunación. también el colegio Javier es un recinto de vacunación dentro de ese recinto, en tiempo de elecciones tú tienes por ejemplo 200 mesas 100 mesas para hombres, 100 mesas para mujeres ok, ahora ya no son mesas electorales, son puntos de vacunación ya no, ah, cada mesa electoral tiene un padrón, un padrón de la A a la E, en donde van a votar 250 personas, 300 personas ahora qué es lo que han hecho no es que eh, hay una sola enfermera y un solo médico y una sola silla, no, 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 ya no. para que todito el recinto electoral sea vacunado, sino que hay varias Qué mesas. Vale. Lo que pasa es que en lugar de que haya, eh, eh, hayan tres, por cada tres o cuatro mesas electorales, hay una mesa de vacunación, hablemos así, mm. o un punto de vacunación, en donde se unen los padrones electorales de, de, de esas de tres palabra. o cuatro mesas electorales en un, en un solo padrón, usemos esa palabra, de punto de vacunación. Entonces, digamos que en cada mesa o en cada punto de vacunación haya eh, estén ahí agendadas 700, 800 personas, ya. En ese sitio. Ya. no van a ir las 800 de golpe. No es que ya se abre la vacunación y van las 800, pues si, si, si los que están agendados no van, no van en, sino apenas un 60 o 70%, entonces tampoco, ahora, ¿qué es lo que tú garantizas con eso? de que Si abres la vacunación a partir de los 30 años en adelante eh, Digamos, ahí sí no te va a sobrar vacuna Porque va a ir la gente O sea, a, a ver Si tú tienes ahí un, una, una, una mesa de vacunación para 800 personas Tampoco vas a llevar las 800 vacunas Llevas 200, 250 vacunas Ok, 250 personas vas a tener Por eso el concepto es hasta agotar stock ¿Por qué? Porque puedes vacunar durante 15 días hasta que toque la segunda dosis. Entonces durante esos 15 días, ok, van 250 personas, llegó la persona a 251, ya, ya se acabaron las vacunas, venga mañana, esa persona irá mañana. Seguramente al, al día siguiente llegará y se vacunará. Si no va al día siguiente, va después de dos días y a lo mejor entra dentro de las 200 vacunas que se vacunaron ese día. Ya, ya eso es cuestión del ciudadano, ya el ciudadano también, a ver, el que quiere vacunarse, garantizar su vacuna, va a las 7 de la mañana y ahí está. El que lleva a las 4 de la tarde va a ver si quedó vacuna y si no quedó vacuna va al día siguiente. Punto. O sea, lo perfecto es enemigo de lo posible. Lo ideal sería que vaya todo el mundo, eh, de, que, de que haya la vacuna para todo el mundo, que nadie vaya en falso. Pero para que eso ocurra, Fernando, tiene que haber un compromiso de la ciudadanía. Que si hoy se agendan a 100 personas en ese lugar, las 100 personas vayan. El problema es que se agendan a 100 personas, van 60 o 65 y los otros 35 sacan mil y un excusa que no tuve cómo ir, que yo no sabía, que no me informan bien, que por aquí, que por allá. Entonces, ¿sabes qué? Que vayan los que están ahí hay empadronados. Hay mucha,
5: mucha gente que no se quiere vacunar, ya, pero que no
2: avisa. Ya, hay mucha gente que no se quiere vacunar, que no avisa. Entonces, que vaya el que está empadronado. O sea, eso sí, a ese punto de vacunación no puede ir una persona que no está empadronada en ese punto. Porque ahí sí, entonces tienes 5.000 personas que te van a un punto de vacunación porque estoy cerca, no. Tienes que ir a tu punto, como el día de las elecciones Tienes que ir a, tienes que ir a tu mesa electoral acá, A tu punto de vacunación Eso sí, anda el momento que te da la gana Si entras dentro de las 200 personas que ese día se pueden vacunar Porque hay 200 vacunas, perfecto Y si no regresa Ah, que es una molestia, bueno, hay que tener molestias Pues también, hay que asumir molestias O sea, no todo puede ser perfecto No pueden llegar a la cama de todo, mi casa eh, a, a que me vacunen O sea, no, no, no hay
5: esa posibilidad En todo caso la... Las autoridades de salud tienen que tener claro que tienen que ordenar y ver exactamente cómo hacer para que la mayor cantidad de personas se vacunen. Eh, hay mucha gente que, que no acude, pero hay muchos jóvenes menores de, de 40 años que se quieren vacunar, que tienen deseos de vacunarse y que están a la espera de que se les abra el turno por su edad. por, por eso yo hay gente te digo que podría vacunarse ahora, dada la... El ausentismo tan grande que está habiendo mesas de vacunación. O sea, si
2: tú tienes, a partir de los 30 años, no lo digo porque Cristina tiene 30 años y ella está vacunada ni nada, sino que se me, se me ocurre una, una edad, digamos, en donde tú aglutines a buena cantidad de gente. Eh, y ya después tienes a ese grupo generacional, al que le llaman la generación Z, de los 18 a 30 años, o el millennial, 18 a 30 años, que además es menos propensa también a enfermarse, al menos con gravedad. O sea, ahorita ya después de los 30 años ya hay eh, casos de, 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 de jóvenes todavía de 33, 34, 35 años que ya sea por enfermedades eh, que generen cierta predisposición y todo. Se han agravado, le han pasado mal. Pocos se han muerto, pero ha ocurrido. Realmente un pelado de 19, 20 años, 23 años les da COVID es como que les dé una gripe. Pero igual también tienen derecho a vacunarse. Esos pueden esperar hasta el final. Ya cuando terminen de llegar las cancinas ya cuando, cuando ya estemos en la última recta, o incluso superando la fecha de los 9 millones de habitantes que ofreció el gobierno hasta el 3 de septiembre. Pero es una idea, Cristina. No sé qué, qué opines tú al respecto.
6: Sí, a mí me parece que es ya fundamental vacunar a la mayor cantidad de personas posibles. Yo me, me acabo de enterar que, por ejemplo, lo vi, que lo puso el, el ministro de Turismo, que ya las Galápagos ya todo el mundo está vacunado. Eh, y ya por lo cual ya seguro. Son cinco mil personas que viven
2: en Galápagos. No, no, es por más eso, más pero, pero, fue,
6: pero es una, es una, fue una estrategia brillante, ya que el turismo, o sea, Galápagos vive del turismo y necesitaba eh, las vacunas. Entonces, también hacer lo mismo, ya abrir la vacuna para que se pueda vacunar el que se quiera vacunar y el que necesite vacunar. Porque hay muchas personas que tienen más riesgos, eh, no solamente de enfermarse, sino también por el trabajo que, que hacen que otras personas que tal vez sean mayores, pero que, que están más guardadas en sus casas o que trabajan desde, desde una oficina o trabajan desde su casa, que otras personas que trabajan, digamos, como cajeras o, o, o vendedoras ambulantes o lo que sea. Entonces, sí es importante ya abrir ese paraguas para que las personas se puedan vacunar a la medida que quieran vacunarse y sobre todo que no se desperdicen las vacunas porque el problema que están teniendo ahorita en el país es que hay gente que no se vacuna y otra cosa que por hecho, porque de hecho pasó que me estaba contando mi abuela que, porque yo con ella había discutido sobre lo de la vacuna que no podía creer que había gente que no se iba a vacunar ella me estaba diciendo que vio en las noticias que lamentablemente muchas personas van a vacunarse porque supuestamente les toca ese día la vacuna y les dicen no, no es aquí sino en otro lado y esas personas eh, por tiempo por dinero no pueden tra trasladarse a otro lugar y dejan de recibir la segunda dosis. Pero es y que van a donde quieren
5: ir dosis. y no se, no investigan dónde les toca. Está eso, muy claro. Entonces, está muy entonces, claro. Si tú entras a la página te dice exactamente el sitio en el que te corresponde y si te quedas lejos tú puedes cambiar el sitio de vacunación. Es cuestión de que se instruya mejor a la gente, que se le comunique mejor a la y, gente. ¿Cuáles son los pasos a seguir varias, para y
6: eso? Para eso hay que hacer varias campañas, porque no todo el sí, mundo
5: eh, 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 tiene, eh, tiene la opción de, de
6: meterse a Internet o sabe cómo utilizar estoy el Internet. Estoy de acuerdo contigo, Cristina.
2: Estoy de acuerdo contigo que hay que hacer campañas, es verdad. Pero también conozco a la gente. Pero Yo también, conozco espérate, a mi barrio. Mira,
6: lo que, eh, lo que déjame, dijo, déjame, déjame explicar lo que una dijo, cosa. Un, déjame
2: explicar una cosa. Yo conozco a mi barrio. La gente le dice tienes que irte a vacunar. Ya, ¿Dónde? ¿En tal sitio? No, si sí, por aquí hay un punto de vacunación. Y van y se meten, no les corresponde. Entonces, le dicen, no es aquí, señor.
7: Entonces
2: aparece una cámara, porque no, es que no, me, me dijeron aquí, eh, dicen, me dijeron. Entonces, le dijo el vecino, no le dijo el Estado, no consultó. Le dijo el vecino. Me dijeron aquí, pues no me quieren vacunar. O sea, la gente en este país todo es excusa. Todo es excusa. Mira, yo estoy ahorita en, en, viendo pocho acá? en, en, en mi padrón, o sea, en, en mi caso. Acabo de entrar una vez más mi cédula, mi partida, mi fecha de nacimiento, me sale el nombre de Jarviteria Alfonso Javier, provincia de Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia tarqui centro de vacunación, unidad educativa particular Javier, la dirección de Javier, primera dosis pendiente de asignación, no me han asignado. Y tengo en rojo, porque yo ya notifiqué que me he vacunado, Usted tiene una solicitud de actualización del registro de vacunación, la misma que está siendo validada por el Ministerio de Salud Pública. Sí me sorprende que no lo hayan validado a pesar de que yo hace dos semanas ya notifiqué. Ya debería salir yo vacunado. O sea, ahí sí estoy evidenciando. De que hay como un retraso, como una reacción tardía es que, del sistema informático. Lo que pasa es que, claro.
5: de acuerdo a una información que salió, habían 140.000 personas que ya bueno, se han vacunado. Es me imagino que o sea, están. Esto no es... bueno, estaba viendo que el gobierno adelanta grupos de edades para la vacunación e iniciará inmunizaciones masivas. Ya,
2: eso es lo que estamos pidiendo. Están,
5: exactamente, están sí, es corrigiendo y tratando de avanzar con eso día a día. Están Mientras haya más
2: vacunas, ya hay que acelerar esto. Así sí, es? Cristina. Y una de las cosas
6: que se tiene que hacer. También, porque es verdad lo que tú dices, Alfonso, que mucha gente también es vaga y mucha gente eh, tal vez dice, ah, bueno, aquí están vacunando, me voy a vacunar aquí. Pero no está mal, con que se vacunen, si, 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 la meta es vacunar a todos. Yo por eso me quedé muy sorprendida, por ejemplo, cuando estuve en Colombia, de ver cómo los centros comerciales se estaban utilizando como centro de vacunación. Y uno veía unas filas largas para entrar aparte del centro comercial, ¿no? Abrieron otra puerta que era solamente Sí, pero eso vacunación. ya es al
2: final, eso ya, cuando ya tú tengas vacunado un alto porcentaje, ya puedes ser un poco más eh, indis, eh, indiscriminado para, 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 para ceder las vacunas.
5: Termina como en Estados Unidos. Claro, por termina como en Estados Unidos, vacunada, ya en la gasolinera ahí de en la digo,
2: prima no, de ahí. Pero Colombia, vacunando.
6: Colombia, Colombia no, no, no creo que tengan más altos. De no sé si tengan o, o no, pero a mí más. me
2: parece que. a mí me pero parece que, correcto. Que, o sea, a mí, me parece, no, a mí me parece más bien correcto que, que, que haya por lo menos un mínimo orden. ¿Qué es el mínimo orden? Que sepas dónde te tienes que ir a vacunar. Bueno, coge una buceta, pues ándate a vacunar O, o si tienes carro, ándate Tómate un, un ratito la molestia o el tiempo Lo que pasa es que te vuelvo a repetir o La por gente quiere último, todo
5: pídele a, a tu Ay, hijo o a, tu, a alguien que conozca de red, ¿Sabes qué? Mira dónde me toca Me queda muy lejos, cambia el sitio eh, mira, Porque lo, mira, tú puedes acceder a eso yo, Tú puedes cambiar yo, lo el sitio único, de, yo, lo, único de que puedo decir, lo único que yo
6: puedo decir es que tenemos que hacer la, la vacunación accesible a todo el mundo de la eh, forma pero, más fácil posible. Pero la más fácil lo, pos que queremos, lo que queremos es que la gente se vacune. Ya, no ah, importa cómo, ya, pero que eh, se vacune.
2: La, la manera más fácil posible para que la gente se vacune es ir a la casa y vacunarlo. Eso tampoco es posible.
6: No, ya, o sea, uno, a ver... No es tan accesible ya, porque toma más tiempo. no no no, no que ir en casa ya, en casa. ya,
2: bueno, ya, por eso. Entonces vamos a la, la forma más accesible y masiva. Es esta que han creado. O sea, te están vacunando en tu sitio de votación, que supuestamente es el sitio cercano a donde tú vives. Ahora, te dan la opción de cambiar la dirección también, cambia la dirección. El problema es que ocurre lo mismo que ha ocurrido siempre cuando la gente se trepa en un bus que para, el bus para tres veces en la misma manzana, porque el que trabaja en la esquina quiere que el bus pare en la esquina para bajarse y, y saltar del bus a la oficina o a la casa. El que vive a media cuadra, 15 metros más adelante, hace parar al busetero media cuadra más adelante para saltar del bus a su casa. Y el que trabaja en la misma manzana, en, en, en la otra esquina, lo hace parar en la misma manzana tres veces para bajarse y saltar del bus a su casa o del bus a su oficina. La gente le gusta el exceso de comodidad y no ¿Y es así. No, 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 gusta, crea. La, la, la la gente tiene que, no crea, la gente tiene que... Yo, ser Yo de hecho cuando, cuando
6: yo me vine a vacunar aquí en Estados Unidos, mejor dicho, cuando yo me vacuné yo busqué el centro de, de atención más cercano a mi casa, ahorita que voy a... Ya, pero a Estados a mi perro, Unidos otra, es productor,
2: otra cosa... Ya, pero tú vives en Estados Unidos, que es un país que además es productor de la vacuna. Entonces allá en Estados Unidos producen vacuna y, y la ponen a circulación. Acá hay que traerla, acá hay que importarla. Acá viene, a, no a cuentagotas ahora, pero viene así, 7 millones ahora mil si en tres días desperdiciando. No, pero está se está ya, se desperdiciando se está desperdiciando porque la, por eso estamos proponiendo que para que no se desperdicie abran ya de 30 años para adelante para que la gente que está empadronada en tal sitio vaya y se vacune ahí pero tampoco se puede dar vacunas para que todo el mundo se vacune en el primer sitio por donde va caminando y dice vea aquí hay vacunas entonces esto es un desorden o sea de alguna manera incluso lo que estoy proponiendo podría originar ciertos desórdenes pero bueno sigo insistiendo que lo perfecto no es amigo de lo posible, pero ya de ahí darle la total y absoluta comodidad a la gente, la gente que es absolutamente cómoda, genera con mayor con mayor fuerza eh, eh, temas estos de desorden porque entonces todo el mundo se vacuna donde le da la gana y no hay una manera de llevar un control correcto al respecto, sobre todo porque no tenemos las vacunas en abundancia entonces tenemos que de alguna u otra manera cuidarla y ordenarla en cuanto a su distribución, bueno eso de ahí vamos a lo político, algo breve ya para ir cerrando este segmento del, del programa de entrada a lo Deportivo, Fernando, este, al final, la Asamblea comienza a hacer conciencia de que tiene que eh, destituir ya al, al, al Contralor. Lo que hemos dicho nosotros, lo que hemos dicho nosotros, o sea, esto, esto es de ley y de, y de normas constitucionales, vivimos en un Estado de Derecho. Contralor de la Nación, defensor del pueblo. Procurador General de la Nación, por mencionar algunos de estos señores, superintendentes de compañías, superintendentes de bancos, no son funcionarios de libre remoción, sino que son cabezas de, de, de las instituciones del Estado, o sea, no los puede votar el Presidente de la República, no los puede votar nadie. Ellos tienen una manera de ser nominados. No
5: lo puede ni siquiera votar quien los, quien los elige. Por eso,
2: ellos tienen una manera de ser nominados que es el Consejo de Participación Ciudadana de Control Social. Y, 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 y tienen maneras de retirarse del cargo. La manera ordinaria de retirarse del cargo cuando cumplen su periodo en, en temas de tiempo. La manera anticipada, que es en estos casos, de retirarse del cargo puede ocurrir por las diferentes eh, circunstancias. Uno, muerte, que es una causa natural. Esperemos que no ocurra con nadie, ¿no? Dos, renuncia ante cualquier situación de cualquier naturaleza, un problema político, un problema de salud, lo que sea, familiar, lo que sea, renun o simple y llanamente ya no quiere saber más del cargo, renuncia y se va. Un ejercicio de libre voluntad eh, de, 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 de quedarse o no quedarse en un sitio, se va. Renuncia, se va y lo subrogan. Ya. El tercer caso es el abandono del cargo. Me fui y abandoné el cargo. ¿Qué es abandonar el cargo? No es abandonar la oficina. Y este es importante determinarlo. No es abandonar la oficina. Abandonar el cargo es no ejercer el cargo. No, no ir a la oficina. Pues el presidente de la República puede estar en, de, de su casa despachando y no va a Carondelé tres meses no ha abandonado la presidencia de la República. Ya. De hecho, Abdalá Bucarán despachó un buen tiempo en el Camerino del Estadio de Barcelona, cuando al mismo tiempo terminó siendo presidente de Barcelona. Despachado es el Camerino del. Estaba más en el Estadio Monumental que en Carón de Bueno, ya son cosas que los políticos tienen en su historial. Ya, lo que te quiero decir es que abandono del cargo es cuando una persona no puede eh, ejercer su cargo. Y no puede ejercer su cargo, ¿por qué? Porque desapareció uno. Déjame terminar la idea. Sí, sí. Porque desapareció, o sea, no hay manera de ubicarlo, uno. No hay manera de que esa persona se comunique con... con, con, con eh, eh, sus acciones de despacho en el cargo. Tres, esa persona por un tema de enfermedad queda totalmente aislada, imposibilitada totalmente de ejercer el cargo. Una persona que entra en un coma y está tres meses en coma, cuatro meses en cama, y ahí ahora el abandono del cargo. O sea, aunque sea involuntario, pero ahora el abandono del cargo. O que es además una causal puntual, pero también que, por supuesto, ahí sí generaría técnicamente el abandono del cargo también, aparte de que es una causal directa, la prisión eh, o la reclusión, en este caso, o la prisión ya correccional. ¿Cuál es la prisión? La prisión correccional. La que surge a partir de una sentencia definitiva. Es decir, ya quedas, te, te, quedas privado de tu libertad de manera correccional, cumpliendo una pena. Ya. Entonces ahí sí ya eh, definitivamente tienes que ser subrogado. La prisión preventiva no es una prisión correccional, sino una una, una privación de libertad cautelar Es exactamente lo mismo, Fernando Que el grillete Por eso que tú ves que un alcalde, un prefecto Puede seguir trabajando con grillete Puede ir al despacho con grillete Es exactamente lo mismo Tiene exactamente el mismo fundamento El, el garantizar la presencia de la persona En un proceso en el que está inmerso Entonces, a, a algunos a los que se teme de que pueden abandonar el país y abandonar el proceso, les ponen prisión preventiva, a los que no tienen arraigo social o lo que sea. A otros, les ponen un grillete, pero tienen es una medida cautelar. La prisión preventiva es una medida cautelar que no impide, técnicamente hablando, el ejercicio de un cargo. Entonces, verdaderamente, la única causal en este momento legal y constitucional para que el contra el orden de la república y el defensor del pueblo Sean destituidos de su cargo Es el juicio político, no hay otro Entonces, ¿qué ha hecho en este momento La asamblea? ¿O qué va a hacer la asamblea? Están solicitando una convocatoria A sesión extraordinaria de la asamblea Para tratar como único punto del orden del día La convocatoria a juicio político A efectos Ellos tienen ahí sus tecnicismos también, ya hubo una moción de primero enjuiciar al señor ministro de Energía del gobierno de Lenín Moreno, que no sirve para nada ese juicio político, pero como ya es una moción que está ahí, eh, no, no se puede saltar encima otra moción, eh, no sé qué enredo tecnicista tiene la Asamblea al respecto, pero dicen que la salida es una asamblea, perdón, una sesión extraordinaria de la Asamblea, una sesión extraordinaria de la Asamblea, para resolver el tema, y para ahí sí ya Iniciar el proceso de juicio o sea, político. Es el único punto en el orden del día el juicio político. Sí, y, 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 y que para mí debería ser de una vez, Contralor y Defensor del Pueblo. de una sola. Pero cualquiera que sea la salida que encuentre la Asamblea, Fernando y Cristina, la Asamblea no se puede demorar un día más, no se puede demorar una semana más. Porque es inconcebible lo que está ocurriendo.
5: Tenemos un Defensor del Pueblo y un. Contralor de la nación que están despachando desde la cárcel
2: Desde la cárcel Ojo En el en, en, en más absoluto y legítimo Estado de derecho Lo están haciendo Porque no están prohibidos de hacerlo desde ahí
5: Nombrados sus subrogantes desde la cárcel
2: Es que no está prohibido de hacerlo desde ahí
5: porque ver, eh, ellos el momento, en
2: este momento sobre ellos
5: pero en el momento eh, en que ellos una nombrado, medida cautelar en el momento en que ellos han nombrado un subrogante ya automáticamente dejan de ejercer funciones porque hay un subrogante así ah, el
2: momento que sí, sí pero pero no pero no estás destituido ¿eh? no no
5: estás destituido sino que me refiero que ya Quedan en suspenso y actual actúa el subrogante, me imagino. Eh, a ver, ¿no?
2: pero el actual subrogante. ¿Para qué lo nombraron? Pueden nombrar el subrogante para que exista una cabeza que despache de pero, pero, ya, pero también en cualquier momento, tú sabes pues que claro la, puede retomar el, la, la subrogación el eh, eh, genera, la subrogación no definitiva, sino temporal, temporal, genera que el titular en cualquier momento ¿Puede, asuma. Puede nuevamente.
5: Nuevamente el, claro. ya, y entonces el Estado
2: ecuatoriano en no merece eso. esto. A eso me refiero. Estamos en esto inmersos ahora. Merece que se resuelva el tema. Y la única manera de resolver el tema es a través de un juicio político. Entonces, la Asamblea no puede demorar más. Un segundo más no puede. Hoy, mañana, máximo, tiene que encontrar la salida para el juicio político al señor Celi. Los bloques políticos aparentemente están de acuerdo. El Partido Social Cristiano ya se ha pronunciado públicamente. UNES ya se ha, eh, se ha pronunciado públicamente. Creo es el que ha impulsado de alguna manera para esta salida a esta sesión extraordinaria, o está pidiendo esta sesión extraordinaria, o sea, entiendo que creo y sus aliados, que son los, eh, los legisladores de gobierno, estarían de acuerdo también con este tema. La izquierda democrática, que es experta para no ir contra corriente, seguramente se va a unir también a ese tema, los no creo que independiente ahí. No, pero los independientes son en aliados. De creo, claro. Y Pachacute, que ni le va ni le viene quien quede contra el oro, o quien quede de, 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 de defensor del pueblo, no se va a echar al pueblo encima. Y seguramente estará de acuerdo, es de decir, que yo creo que podría haber hasta unanimidad en la convocatoria de juicio. Encuentren la salida técnica, encuentren la salida legal para que la Asamblea tome la decisión, pero tómenla ya. O sea, no. esto no cabe que se siga dilatando y que pase esta semana y el país no conozca una fecha para juicio político, ni al señor Contralor, ni al señor Defensor del
5: Pueblo, que han generado
2: causales, para su enjuiciamiento y destitución, ver, así de sencillo.
5: Queremos que se plantee la moción a ver qué argumentan algunos por ahí.
2: ¿Algún comentario final sobre el tema, Cristina?
6: No, la
2: verdad no. Bueno, nos vamos a una pausa y retornamos ya con el segmento deportivo. Oficial, este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf.
1: Presentamos Deportes, Deportes. Muy bien, ya estamos en el cemento
2: deportivo y en primer lugar el saludo de Agustín Filumentor, Guevara
4: Morillo. Aquí seguimos en la tarea y con este encrucijada, imagínate, estamos de la Eurocopa y viendo también pues lo que va a pasar en sábado, en viernes y sábado, ya definitivamente la calificación de los equipos. Lo de Ecuador se ha comentado en diferentes tonos. Se ha dicho a favor. Se ha dicho en contra, lo uy, uy,
5: uy, uy. que Carlos uy.
4: Sevilla aparece por ahí dar comentarios totalmente desatinados. Bueno, ¿Qué uy, pasa con el Uy?
2: Uy, 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 uy revancha francesa aparentemente. Ay. ya Roger Federer tiene que pensar en el retiro. ¿Qué pasó? Ganó el primer set 6-4, perdió Allá. el segundo set 7-6, está perdiendo el tercero 5-2. O sea, lo más probable es que pierda el tercer set. Eso quiere decir que lo obliga a ir a un quinto a
5: set. Exacto. Ganar dos para.
2: Y yo no sé si pueda ganar los dos sets. Imagínate que Federer de entrada pierda con Adrián Magnarino, que es un eh, buen tenista, pero no, pues para está tumbar a Federer. También que, ah, pero eh. Chisipas no juega en, en set. es el rey de Wimbledon. Wimble. O sea, ya, ya sabes que ya es una necesidad de Federer.
5: Así es. Y le fue mal también en Hale, que también sí, es No, este.
2: ya, ya, yo creo que Federer ya tiene que comenzar a guardar su. Ya, ya, eh, Sería feo comenzar a excluirlo del Big 3 Ya que quede como historia del Big 3
4: ¿Hace 40 años ya? ¿sí?
2: No, no La puede dar ya, ya, ya A tiempo que, que, sí. que te retire el deporte Así es, claro. pues ya, Si pierdes en primera ronda de Wimbledon Con, con Adrián Magnarino Por Dios pues en, en, en Tres años atrás era 6-1, 6-1, 6-2 sí. o sea, Está perdiendo El tercer set 5-2 Perdió el segundo en break, 7-6 Eh... Ahí está peleando el tercer set, pero yo lo veo muy difícil, muy porque tiene, tiene, tiene ahí aparentemente, por lo menos, un, un está sirviendo Federer incluso. O sea, quiere decir que tiene un, un servicio en contra. Eh, por otro lado, déjame ver de los otros tenistas conocidos. Eh, por aquí vi que estaba buscas, eh, 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 a ver, estaba jugando Chapalán. Pero mientras Chapovalos, buscas,
5: ahí déjame informar que la Ecuador también. ya tiene... 46 deportistas clasificados a los Juegos Una Olímpicos. Daniela Darquea, sí, claro. golfista, clasificó para los Juegos Olímpicos también. Oye, y antes
2: de eso... Son eh, 46. Eh, sí, ya te voy a comentar algo de eso. Por ejemplo, mira, Everev. Everev lo cogió a un talón, Grispur, y le metió 6-3, 6-4, 6-1. Chao, pescado. Punto. Punto. Pero Feref, eh, a Feliciano López lo despacharon. Ah, le ganaron a Feliciano López. Lo despacharon a Feliciano López también, veo... Daniel Evans, el británico, le, le ganó 7-6, 6-2, 7-5. Pero aquí lo preocupante es que se está quedando fuera Federer. Eh, la tiene complicada Federer. Todavía todavía la está peleando, pero la tiene complicada. 5-3, va al servicio magnarino y si gana su servicio, habrá ganado el, el tercer set y obligaría mil, eh, obligaría 5 sets si es que Federer gana el cuarto. Exacto.
5: O sea, o sea ya, 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 ya Férez de entrada. Para, tiene que jugar ganar, para ganar tendría que jugar 5-0. Si, es que, si, si es que gana este. Si es que gana 3
2: puntos más Mandarino, porque ya, ya sacó, ya, ya jugó el primer punto con servicio y va 15-0 adelante. Para informarle un poco a la gente, mientras que en Eurocopa, en el gran clásico, uno de los grandes clásicos del fútbol europeo, por octavos de final de la Eurocopa, eh, Inglaterra y Alemania empatan 0-0. ¡Qué linda que está la Eurocopa! Lo de ayer fue maravilloso realmente. Lo de en ayer ambos partidos...
5: De lo de ayer, 14 goles en dos partidos.
2: En impresionante. Uno, dos. En, eh, eh, en 24 horas, como puse en un tuit, en 24 horas cayeron el campeón del mundo, el vicecampeón del mundo, el campeón de Europa y el vicecampeón de Europa. En 24 okay, horas. ¿no? Entre el partido que perdió Portugal y el partido que ayer perdió Francia, que fueron 24 horas, cayó Portugal, que era campeón de Europa. Uh -huh. Cayó Francia que es campeón del mundo Y vicecampeón vice de, de Europa, Europa Y antes había caído Croacia con España Que es vicecampeón del mundo
4: Ahí Ahí O sea
2: Pero además ¿qué partido? Pues, o sea, A falta de 10 minutos para el final España le iba ganando 3-1 a Croacia Y terminan 3-3 y obliga tiempo de descuento Para el 5-3 Y lo mismo Francia le iba ganando 3-1 o sea, a, a Suiza a Suiza lo empata 3-3 Para que te des cuenta en Europa no andan con los complejos Que es el campeón Que es, que es la historia ni nada Ahí te juegan te juegan de igual a igual. Y, y, y falló ¿no? el que menos esperaba, ¿no? En Mbappé. ¿no? Ya falló. Un Increíble y... ese penalti sí, ¿no? se comió un gol. Sí. Eh, en, en... Pues te digo, jugó mal el partido. Ahora, te digo una cosa. este Realmente, eh, los tiempos suplementarios para mí le dan un sabor especial.
5: Hay unos que no les gustan. No, hay otros que no les encanta. O sea, yo si te
2: digo, termina. a mí me encanta. O sea, los penaltis es la vida más cómoda. Yo creo, y, y a ver... Y en un continente como el continente sudamericano, en donde sí hay marcadas diferencias, o sea, un, un Ecuador contra un Brasil, o contra una Argentina, como nos va a ocurrir el día viernes, o el sábado, perdón, sábado 8 de sábado. la noche. Nosotros, para nosotros, feliz de que no haya tiempo suplementario, porque si por ahí al minuto 90 le sacamos un empate a Argentina, ya los obligamos a ir a los penaltis, ahí, ahí, no, ahí no gana el que tiene mayor superioridad como equipo sino el que cobró mejor los penaltis Tira mejor. en cambio acá si alargas 30 minutos el nivel de superioridad, que eso no nos conviene a equipos como los nuestros que, que sentimos, que, que jugamos en un ambiente en donde hecho, hay ayer... dos o tres que son más poderosos, allá no, ayer, pero allá, ayer, no ayer, allá no se allá no se atemorizan
5: España le sacó Dos goles de ventaja en los tiempos suplementarios. Ah, Por eso,
2: pero allá decir. no se atemorizan. Allá, si hay que jugar tiempo de suplemento, Suiza vale, juega el tiempo de suplemento y después terminan empatados el tiempo de suplemento y en los penales le gana.
5: Sí.
2: O sea, es, es otra mentalidad. Sobre tiempos de descuento, tiempos Uy, extras, esto que se llama. Viendo... Hay dos tiempos, déjame terminar esta idea. Sí. Hay dos tiempos extras que son memorables. El uno, el de México 70, ese partido entre Alemania e Italia, que incluso el mismo locutor de Televisa. Lo identificó de, al cuarto gol de Italia Ya después de que fue un partido movidísimo Dijo esto ya es la epopeya Y la verdad es que fue la epopeya Ese partido, dicen que es el partido de todos los tiempos Y otro tiempo suplementario Maravilloso fue el de España 82 Entre Francia y Alemania Que terminó 1-1 en los 90 minutos Después los franceses en el tiempo de descuento Hicieron el 3-1 Y en el mismo tiempo complementario Los alemanes empataron 3-3 Y se fueron a los penales Incluso para mí el tiempo suplementario de España, de Francia, Alemania en España 82, para mí fue mejor que el de Alemania, Italia, de México. Ese 70. también fue increíble. ¿No ¿no?
4: Interesante. Pues. No olvidar Oye, Inglaterra, Alemania. Oye, que esto tiene mucha historia desde el año 66. Quizás Fernando recuerda, ¿no? De aquella época brillante, el Ponto Pocho ni nacía. No, pero yo entonces, nací ese ya... año, pero bueno, el, bueno,
5: en la final no juego, del,
4: del Mundial del 66. Esa es una locura, ¿no? con Entonces, un gol ah,
5: dudosísimo sí, la, que todavía se discute si entró o no entró.
4: Oye, tienen, quería informar
5: ¿no? que eh, realmente el, el, el deporte ecuatoriano se nos llena de satisfacción y de orgullo y, y hay noticias que a veces no se, no se conocen. Acabo de encontrar ¿sí? que la ajedrecista Marta Fierro, ah Marta Fierro, Conocida ganó el Queens Chess Festival que Donde participaron grandes maestros internacionales de todos los continentes. O sea, realmente meritorio. Pero lo que pasa es que esa
2: muchacha no se promociona se mucho. Retiró se retiró. Se retiró. Y ahora regresaba. bien ahí la que siempre se promociona en redes, esta chica Heredia. Que heredia, sí. Una buena, también una, una buena energista. Energista. Oye, hoy hablaba.
5: Con... estos deportes que muchas veces ni los tomamos en cuenta nos, nos dan muchísimas satisfacciones. Hoy día
2: me, me crucé un par de mensajes de voz con Abdalá Bucarán. Ya. Porque justamente le decía, oye, Abdalá. Recuerden tu cuenta de Twitter ahora con esto que hay 46 clasificados. Recuerda cómo fue tu época cuando Bucarán fue sí. como campeón de 100 metros Olimpiados. planos ecuatorianos Fue a las Olimpiadas hace exactamente 49 años, el año 72. 72 vamos, en pues,
0: Múnich. Múnich. Eh, me
2: decía ahí de Lula que. un atentado, ya, Sí, claro, que en efecto hubo, eh, o sea, ya casi medio siglo, que en efecto hubo eh, tres deportistas: un boxeador de peso gallo, Jorge Delgado, que era la estrella. Y abanderado y hablalá nadie más. Y 26 dirigentes.
4: La <risa> es posible, claro. Ahí estaba don Agustín, Arroyo y Sabino
2: y un poco de gente. ¿Sí? 26 dirigentes y tres deportistas. Bueno, ahora, ahora es como debe de ser. Seguramente irán 20, 30 Ay, no sé dirigentes, diriente, supongo, vas. pero en relación a una delegación de de 46. 46 deportistas, que es una de Un, un, un
4: destacado será Danilo Carrera, imagino que estará ahí que y, y, mucho, como ¿no?
2: presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Pero en todo caso, bien, por el deporte ecuatoriano. Ya eh, retornamos para hablar de la selección, para hablar de algo más de la Eurocopa, luego de la siguiente pausa.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre.
7: La pandemia no se ha
0: terminado. Al usar tu mascarilla, asegúrate de que cubra tu boca, nariz y mentón. Cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
3: Feliz cumpleaños a ti. Feliz
0: cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, Jorge. Feliz cumpleaños a ti. Hoy Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer. Y Solca, 70 años ayudando en su lucha. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador. Solca. 70 años dando esperanza de vida.
2: Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país. Un ejemplo es... Claro Smart Biofeeder, solución para la alimentación automática del camarón que optimiza los factores productivos, acelera su crecimiento y mejora la conversión alimenticia. Con Claro Smart Biofeeder, el sector camaronero es más competitivo en el mundo. Conoce más en claro.com.es. Con Claro, todo se conecta. Inicia tus aventuras en familia sin preocupaciones y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables. Te ofrecemos Rueda Seguro, pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia. Seguro vehicular al alcance de todos. Llámanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78 78-2732 o contacta con tu broker de confianza. Seguro
3: Sucre, tu lugar seguro. En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Con el Plan Habitacional Mi Casa, Mi Futuro, estamos planificando la entrega de 100 viviendas, casas
6: accesibles con cómodas cuotas mensuales para que todos puedan cumplir su sueño de tener casa
3: propia. 5.000 serán las viviendas que formarán parte del Plan Integral Habitacional del municipio de Guayaquil. Tu bienestar es primero. Por mi Guayaquil, la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil.
2: Eh, eh, informemos el tenis, informemos la Eurocopa. Eh, a nivel de tenis, déjame la ver. La Eurocopa
5: sigue en 0, -0 y marchó, marchó
2: en el tercer set. Se, se tiene que ir a 5 sets si se quiere ganar Roger Federer. Marchó en el tercer set 6-3. Había perdido el segundo 7-6. Ganó el primero 6-4. Es decir, eh, revancha francesa hasta el momento de lo que ocurrió ayer en fútbol. no Y yo, como, como algún presagio tenía, puse ayer en Twitter. El favorito hoy, el Twitter fue ayer, puse, el favorito hoy era Francia, mañana Suiza. Cuidado, puse. Pues. O y cuidado, tengo también ahí esa premonición, nada favorable para su majestad. 65
5: minutos y sigue 0-0 el partido entre Inglaterra y, y Alemania, yo, yo no sé. eso pienso UL, que Alemania sería. Tiempo suplementario sí, habría a, a, este habría que ver,
2: bueno, la selección juega el sábado contra... Ocho, la selección de Argentina que ayer le metió 4 a 1 caminando a la selección de Bolivia Yo sigo sosteniendo Cero
4: puntos de Bolivia
2: Sigo sosteniendo que Argentina lo veo hasta más sólido que, que Brasil A ver, Ahora,
5: suel... Bolivia tampoco es que es pues un no, rival como para medir sí, la pero capacidad de Argentina te digo ¿verdad? una
2: cosa Son los dos últimos grandes retos de, 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 de Lionel Messi para, para superar a Maradona en la historia Son, son estos dos años
4: ser campeón de algo? No, so, no, la son estos dos, Él ha la sido campeón de, la de todo, pero Argentina no ha dos. podido. Por por eso, la, la
5: selección dos, argentina a no, mayores nunca ha a ver, pero por eso te digo.
4: Y menores si estuvo. Eh, 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 su gran
2: reto son estos dos años en donde tiene los dos objetivos eh, válidos para la selección argentina, que son, por un lado, la Copa América y, por otro lado, el Mundial. El mundial porque las confederaciones eso no, no, no tiene mayor peso. Eh, a ver, si es que, por ejemplo, Messi llegase a ganar la Copa América. Que la está jugando y la está jugando bastante uh -huh. bien. Messi igualaría recién a Cristiano Ronaldo. Uh -huh. Porque para mí hoy Messi, en la comparación con el actual, con su actual competidor, que es Cristiano Ronaldo, con su más importante competidor, él está en de desventaja. Ambos han ganado en Europa a nivel de clubes todo lo que han querido. Pero a nivel de selecciones, ya Cristiano Ronaldo fue campeón de Europa con Portugal. Messi no ha sido campeón de América con, con, con Argentina. Entonces si es que Messi gana la no. Copa América actualmente igual a Ronaldo, y si gana la Copa América ahora y gana el Mundial el próximo <ríe> año, supera ah, bueno. a Maradona. ¿Por qué? Porque Maradona, por ejemplo, jugó tres Copas Américas y no ganó ninguna. Entonces, Messi habrá ganado una, un Mundial, habrá jugado también una final de Copa del Mundo, o sea, habrá jugado dos finales, una ganada y una perdida, igual que Maradona, pero a eso hay que agregarle que también habrá ganado una Copa América que no la ganó Messi, y en lo que sí no hay discusión es que en la carrera a nivel de clubes de Messi tiene mejores números que Maradona.
5: Sí, Entonces, pero ahí sí supera. Pero, pero eh, por ejemplo, comparando a, a Messi con Cristiano, lo que tú acabas de hacer. Cristiano ha sido goleador en tres ligas, las más grandes del mundo. ¿Pero es que Messi ha jugado en una sola? Ese es el, ese es el gran pero, eh, problema de poder establecer comparaciones. Jugó en una sola liga. No sabemos cómo lo hubiera ido en la liga inglesa o en la no liga... está bien,
2: pero eso... Sí, eso no, eh, está,
5: no, 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 no es crítica, sino que no, te no digo, no quita, nos permite. Eh, el, no, como lo que yo ayer puse
2: cuando me sacaste. Sino que
5: no nos permite poder comparar. El otro jugó en Inglaterra, fue goleador, ayer, quedó campeón. Ayer... En España fue goleador, quedó campeón. En Italia fue goleador, quedó campeón. O sea...
2: Publicaron ayer, por ejemplo, una foto de Spencer siendo capitán de Peñarol con alguien, saludando con el capitán del otro de, de, de otro equipo. Y ahí yo puse, pues, ese es Spencer. Pues. O sea, Spencer lo mismo que Messi, brilló absolutamente en un equipo, Peñarol como Messi en Barcelona, eh, en Barcelona España. Ambos fueron capitanes de, de esos dos equipos. Y Peñarol fue en algún momento de los años 60, lo que fue Barcelona en algún momento de la segunda década de este siglo, el mejor equipo no del mundo. mundo
4: Entonces, no, ese es el Peñarol nivel sí. de,
2: de, de Alberto Spencer, que aquí lo discuten con Antonio Valencia. No puede comenzarlo o sea, no, con
4: nadie. No comparación. No hay comparación.
2: O sea, Spencer hasta es eh, deslotado. Hasta totalmente. ahora en Copa de,
4: Libertadores nadie lo supera. Así
2: es. O sea, como Messi en su momento fue goleador de Europa, este fue goleador de América. O sea, por eso te digo, lo de Messi es importante. Ahora, hablando un poquito de la selección. Ya se han tranquilizado los ánimos, ya eh, el famoso cuento de que por los nacionalizados eh, Ecuador estaba jugando mal, resulta que no ha sido tanto por los nacionalizados porque ahí jugó Galíndez, que lo hizo extraordinariamente sí. bien.
4: Y debe ser el titular Galíndez. ¿eh? Y que
2: debe, ser, debe seguir siendo el titular. Entonces no es problema de que por los nacionalizados los criollos, entre comillas, no querían jugar bien. Simple y llanamente, para mí hubo problemas de alineación de y de carácter técnico-táctico en Exacto. los partidos anteriores. Desaplicaciones de algunos jugadores que se mejoró indiscutiblemente con Brasil. Ahora, yo señalo lo siguiente, Ecuador anuncia la incorporación de Carlos Grueso, que es un jugador que juega en Europa, que viene de Alemania, todo lo que ustedes quieran, que ha jugado un mundial de fútbol con la selección del Ecuador, que ya tiene varios partidos con la selección, todo maravilloso, muy bien. ¿Por qué quedó afuera Carlos Grueso? Por un problema de COVID, si no me equivoco.
5: Me parece que sí que de COVID, una teníamos... lesión
2: o de COVID, alguna cosa. Pero no
5: estaba
4: jugando tampoco entonces.
2: Ya, si tanto se lo quería para la Copa América, llévelo a la Copa América que se termine de recuperar, porque ya el problema infeccioso ya había pasado, o sea, terminen de recuperarlo en la Copa América, si que es por COVID, si era por otra lesión, pues terminen de recuperarlo en la Copa América, que se integre al grupo, a los trabajos, etcétera, y que ahí jueguen en algún momento, si es que cabía que juegue. A mí no me parece pertinente que ya habiendo tomado la decisión de no llevarlo a la Copa América ...y de haber llevado a otro jugador como Arroyo... ...el que juega en el MLC ...ya, este jugador... Eh, eh, ...Arroyo... ...se ha marginado en el momento en que es lesionado... ...o se lesiona... ...un jugador en ese puesto que es Moisés Caicedo... ...y llamen a un jugador que está de vacaciones... ...o sea, no es que, no es que está jugando... Eh, ...en este momento eh, eh, grueso... ...grueso... Eh, bueno. ...como acabó la temporada en Alemania... ...y como no ha sido tomado en cuenta por la selección del Ecuador... ...ese jugador está de vacaciones... ...ese jugador no ha estado entrenando dará vueltas a la manzana de su casa está bien pero pero no ha estado entrenando no ha estado entrenando ni siquiera con la selección entonces cómo es que se te lesiona este moisés caicedo tienes un jugador ahí que, que, que forma parte de ese grupo que trabaja todos los días con ese grupo y llamas a un jugador que está de vacaciones que posiblemente viene no, no
5: siendo titular no, así
2: no sé si sea titular pero en todo caso es la primera opción en caso sí. que necesite reforzar más cuando tienes un jugador en... entonces para qué lo llevaste a arroyo no lleves jugadores si no estás convencido, entonces ahí ya viene el concepto Fernando, si no estás convencido de que ese jugador está para la selección, y definitivamente me da la impresión de que Alfaro no está convencido de que Arroyo es un jugador para la selección, no lo llames déjalo trabajando en su equipo simplemente
4: se decía que siempre había palanqueado, Grueso, recuerda desde tiempo atrás, no? porque no, el Grueso estaba en todas la selección. Él
2: tiene, él tiene en este momento un currículum para estar en la selección, pero si ya no lo llevaste, ya lo puede estar o sea, no es que se te ha lesionado, no es, no es que llevaste tres arqueros y se te lesionaron dos arqueros y te quedaste sin un arquero, te lleva, lleva un cuarto arquero. No es que se te han lesionado los dos, mar, los dos volantes de marca, entonces te, te queda solo Arroyo y necesitas otro. O sea, estás llevando a un volante de marca porque se te lesionó otro. Entonces, ocupa al que tienes ahí.
4: Y lo de eh, Quito Díaz se dice que, sí, lo, que lo, necesita. Lo, lo positivo, tal que aparecía, no era tal. O sea que aparentemente está bien eh, ahorita para jugar también. No, se dice que ya lo van
2: a devolver porque eh, ya no puede jugar, por lo que digo, falsa alarma, tonterías. Devuelvan al Quito Díaz. O sea, sí. definitivamente el Quito Díaz no tiene ambiente para jugar en la selección. No tiene ambiente para jugar en la selección, es una pena, es un gran jugador, tampoco... Se de, afectaron algunos, En este momento resuelve nada, hizo bien. o no, no marca una diferencia. O sea, para tener pero al a ver, 10, Kitu... que tenemos ahí, es preferible que no pongan al Kitu 10 y lleven al 10 que les dé la gana, y que lo devuelvan al Kitu 10 en Barcelona para que se reacomode en Barcelona y pueda jugar su carrera jugando en el equipo en donde él ver, se siente Kitu cómodo. Díaz que Barcelona.
5: No puede mm -hmm. jugar. La, de los cuartos de final contra Argentina por el problema del COVID. Así es. Pero si logramos dar el campanazo, sí puede ya, jugar. O sea, lo, yo lo... no creo que tenga que devolverlo. Perdóname, Pocho. Pero sí, es que esto hay... no es cuestión de darle gusto a, a, a los que vociferan a defeso y medio. Sí. Pero si se lo llevó lo convencido eso, de que podía.
2: De que sí, se va sí, grueso por el no, ya. no,
5: eso no es verdad porque que se lesionó también en Moisés Caicedo y no sabemos la gravedad de la lesión de Moisés Caicedo. Y posición por posición, grueso va por Moisés Caicedo, no por el quito día.
4: Pero que bueno. tranquilidad, cada partido Entonces, es diferente. Eh, yo aspiro tranquilos. que frente a Argentina... Yo no creo dos, que el
5: Quito Díaz tenga que ser devuelto, ni mucho menos. O sea, él se integró a la selección y la vez se Además convocó, que... Además, lo hizo bien, cada vez que jugó muy bien. Jugó buenos partidos. Además que ha salido negativo, pues. Así es. Por eso no, no es Además
2: que ha salido negativo, o sea, lo que se llama un falso positivo, eso, o sea, no salió nada, originalmente, nada. pero también se agarran de eso ya para, para, para quemarlo. ¿no? En todo caso, vamos a ver este, qué, qué, qué decide el profesor. Eh, eh, Alfaro, mañana seguiremos comentando. Esto ha sido recomendado
0: por Auspician, este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro formando siempre líderes en Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad. Futuro Seguro, en caso de accidentes te damos cobertura y en caso de muerte amparamos a tu familia. Gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado, Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes.